ایران و اسرائیل از جنگ نیابتی تا درگیری مستقیم در خاکی دیگر تنها یک روز بعد از اینکه رئیس جمهوری آمریکا به وعدش عمل کرد تا کشورش را از برجام خارج کنه حدود 24 ساعت بعد از خروج آمریکا از برجام 28 هواپیمای اسرائیلی حمله گسترده رو علیه مواضع ایران در سوریه آغاز کردند به گفته اسرائیل علیه 70 هدف از انبار اسلحه تا مراکز کنترل حمله ای که ساعتی به طول انجامید تا به گفته وزیر دفاع اسرائیل تقریبا تمامی زیرساخت های ایران رو در سوریه نابود کنه ادعایی که هنوز به تایید یا تکذیب ایران نرسیده اسرائیل میگه این حمله به تلافی پرتاب 20 راکت توسط ایران از خاک سوریه به بلندی های جولان انجام شده سناریوی ایران اما متفاوته ایران میگه این راکت پرانی توسط ارتش بشار اسد صورت گرفته در تلافی حمله هفته پیش منصوب به اسرائیل در خاک سوریه بنیامین نتانیاهو میگه ایران از خطوط قرمز گذر کرده بود آمریکا و بریتانیا اونچه رو که حملات ایران خوندند محکوم میکنند و بر اونچه حق دفاع اسرائیل نامیدند تأکید دارند آلمان فرانسه و روسیه هم خواهان خیشتنداری ایران و اسرائیل و تلاش برای کاهش تنش شدند و همه اینها فردای روزی که زلزله دیگه در ابعاد سیاسی ایران رو به لرزه درآورده بود فردای ترک برجام از سوی آمریکا اقدامی که به رغم مخالفت متحدان اروپایی واشنگتن انجام شد ایران هم در واکنش گفته حالا دیگر طرف حسابش به جای پنج به علاوه یک تنها پنج کشور است دونالد ترامپ در عین حال که گفته ایران باید در انتظار سخت ترین تحریم ها باشه ابراز امیدواری کرده که ایالات متحده به توافق جدید و به گفته او عادلانه ای با ایران دست پیدا کنه حملات اسرائیل به مواضع ایران در سوریه و حملات راکتی منصوب به سپاه علیه بلندی های جولان رو باید چطوری تعبیر کرد و چه عواقبی میتونه در پی داشته باشه برخورد این دو کشور ایران و اسرائیل تا کجا پیش خواهد رفت چه آینده‌ای در انتظار ایرانه و آیا امکان رسیدن به توافقی دیگر وجود داره؟ من نیوشا بغراتی هستم و این ساعت ششم رادیو فردا میهمانان این هفته در برنامه ساعت ششم همونطور که در برنامه پیش وعده داده بودم بار دیگه حسین آریان هست و رضا تقیزاده دو تحلیلگر سیاسی با نظرات متفاوت که هفته پیش در ساعت ششم به بحث و تبادل نظر پرداخته بودند و قرار شده بود ادامه بحث ها رو با توجه به اتفاقاتی که رقم میخوره این جمعه دنبال کنیم اتفاقات زیادی هم رقم خورده همونطوری که انتظار میرفت اعلام سرنوشت برجام دست کم اون بخشش که به آمریکا مربوط میشه از طرف دونالد ترامپ بود که این قابل پیش بینی بود تا حد زیادی اونچه قابل پیش بینی نبود حمله های اسرائیل حمله هایی که گسترده از طرف اسرائیل توصیف شده به مواضع ایران در خاک سوریه سف سف چهل و دو سف دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجه و چهار شمار تلفن ماست در این برنامه میتونید با ما مستقیم و زنده صحبت بکنید از طریق تلگرام میتونید صدای خودتون رو به ما و سایر شنوندگان رادیو فردا برسونید شناسه ما در تلگرام, تلگرام هست ات فرداگرام تعدادی از مخاطبان ما از همین حالا هم صدای خودشون رو ضبط کردن شما همین کارو بکنید در طول برنامه این صداها رو پخش خواهیم کرد در فیسبوک هم میتونید صدای ما رو بشنوید فیسبوک رادیو فردا زیر بخش فیسبوک لایو میتونید کامنت هم بگذارید این کامنت ها رو هم سعی میکنم در طول برنامه براتون بخونم خب سلام میکنم به شما آقای تقیزاده عزیز و ممنونم که همراه ما هستید آقای تقیزاده صدای من رو میشنوید دوستان اتاق فرمان آقای تقیزاده روی خط داریم خب مثل اینکه فعلا صدای من رو نمیشنوند آقای آریان به شما سلام میکنم و از شما تشکر میکنم که در برنامه شرکت میکنید سلام به شما و به شنوندگان رادیو فردا ممنونم از شما خب آقای تقیزاده تا ارتباط ما برقرار بشه آقای آریان اگر اجزه بدید طبق روال همیشگی بریم چند تا از شنونده هایی که تماس گرفته بودن با ما نظراتشون رو بشنویم چه درباره حمله اخیر در سوریه حمله اخیر اسرائیل به اونچه که موازه ایران توصیف شده در خاک سوریه و حملات راکتی ایران به بلندی های جولان چه درباره تصمیم دونالد ترامپ بر مبنی بر کنار کشیدن از توافق اتمی یا برجام بشنویم اولین نظری رو که در برنامه از طریق تلگرام با ما مطرح شده هدف از این حملات این استش که به کل ایران در سوریه 
حذف بشه حملاتی که صورت گرفت حتما تو سفری که آقای ناتانیاهو به روسیه و مشورت ها و مذاکراتی که با آقای پوتین داشت مطرح شده بود اسرائیل با هماهنگی در واقع روسیه امریکا عربستان و سایر بازیگران سیاسی درگیر در سوریه این کار رو انجام داد به نظر من در واقع بشار اسد داره به پایان خودش نزدیک میشه و ایران متاسفانه در سپاه قدس ایران متاسفانه اون چیزایی رو که تو بوغ و کرنا کرده بود نمیتونه انجام بده تواناییش رو نداره و از جانب اسرائیل شامل حملات شدیدتری علیه موازه و پایگاه های سباه قدس رو ما مشاهده خواهیم کرد سیاه خوب شناسی ما هست ات فردگرام همونطوری که شنیدید این شنونده ما صحبت میکرد و تحلیلش رو میگفت در مورد حملات اخیری که در خاک سوریه انجام شده اجزه بدید نظر دیگری بشنویم یکی درباره کنار کشیدن دونالد ترامپ از توافق هستهیه من خیلی خوشحالم که این شخص از برجام خارج شد نه اینکه به نفع ما باشه نه ولی از شخصیتی که از ترامپ سراغ دادم هر چهار ماه یک بار میخواست احسان ما رو داغون کنه که آیا امضا میکنی یا نمیکنه حالا دیگه تدریف اون مشخص شد و خیال ما رو خورد. و نظر بعدی مربوط به حمید هست برمیگردیم به مسئله اسرائیل نظر رو بشنویم که در صورت بروز درگیری گسترده تر چه اتفاقی خواهد افتاد برای اسرائیل برای آمریکا و برای غرب خیلی ارزون تر حتی تموم خواهد شد اگه به جای حملات نظامی به امید اینکه نظام ایران رو سرنگون بکنن از مردم معترض از اعتصابگران کرد از مردم معترض داخل حمایت بکنن پشتیبانی بکنن هم علاوه پولی ارزون تر براشون تمام تا به جنگ و هم اینکه با جنگ جز اینکه این نظام توی هشت سال جنگ هم نشون داد عمرش رو بیشتر بکنن چیز دیگه این نداره ایران عراق و افغانستان نیست خودشون هم میدونن حتی علاوه وسعت و استراتژیک و جغرافیایی هم نمیتونن اینا ایران رو نمیتونن بگیرن یه چیزی اصلا امکان نداره فقط به عمر نظام اضافه میکنن و نظر دیگری که میشنویم پیش از اینکه بریم سراغ کارشناسامون تا تحلیل اونها رو داشته باشیم درباره برجام هست از طرف کوروش حملات موشکی اسرائیل به سپاه تهدیدی بود برای ایران که بیشتر از این جلو نیاد و پاسخ سپاه به اسرائیل هم بیشتر به خاطر نقض برجام بود و تهدیدهایی که نسبت به اسرائیل داشت میخواست که بیشتر نشون بده این تهدیدها رو و اسرائیل مطمئنا در مقابل سپاه پاسداران ترس و واهمه داره و اگر جنگی رخ بده مطمئن باشین که اسرائیل کشوریه که عقب نشینی میکنه و قدرت رویارویی با ایران رو نداره چون میدونه که اگر با ایران روبرو بشه نابودی اسرائیل صد درصده بسیار خوب اونچه که شنیدیم البته نظرت حمید بود من اشتباه کرده بودم نظرت کوروش در مورد برجام رو در اینجای برنامه میشنویم همونطور که گفته بودم پیش از اینکه بریم سراغ کارشناسانمون در مورد برجام باید عرض کنم که اگر خارج شدن آمریکا از برجام تأثیر نمیتونه روی برجام داشته باشه و ما میخواییم با کشورهای اروپایی ادامه بدیم برجامو پس چرا اصلا از آمریکا خواستن که بیاد تو برجام مذاکرات اول با اروپایی ها بود بعد آمریکا وارد شد آقایون خودتونم میدونید همه دنیا میدونن که بدون آمریکا برجام سر سوزنی ارزش نداره بسیار خب ات فردگرام شناسه ما در تلگرام و اون چه که شنیدید نظرت مختلف مخاطبان ما بود که با این برنامه تماس گرفتن و نظرشون رو از طریق تلگرام به دست ما رسوندن شما هم میتونید همین کار بکنید تکرار میکنم ات فردگرام شناسه ما هست در تلگرام و شماره تلفن مستقیممون اگر میخواید زنده روی خط باشید با ساعت ششم رادیو فردا هست سفر سفر چهل و دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار آقای تغیزده ارتباط ما برقرار شده مثل اینکه 
یه مقداری ایراد داشت خطوط ارتباطیمون به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید آقای تغیزاده در ابتدای برنامه هفته پیش با شما آقای آریان صحبت کردیم درباره احتمال بروز درگیری یا حتی جنگ بین ایران و اسرائیل تحت این عنوان که اون جنگی که ازش صحبت میشه آن جنگ چقدر محتمل است حالا دیدیم که بعد از چند روز از اون بحثمون که گذشت نمیدونیم که درگیری بی سابقه ای بین ایران و اسرائیل میتونیم بگیم که رخ داده البته در خاک دیگر ولی دست کم میتونیم بگیم که دیگه به شکل نیابتی نیست از حالت نیابتی خواهد شده درگیر مستقیم در یک خاک دیگه هست شما این رو چطور ارزیابی میکنید فکر میکنید در این بره زمانی به چه مفهومی هست در جنگ آی بوراتی همیشه وقتی طرف مهاجم جنگ رو آغاز میکنه اطمینان به پیروزی خودش داره یعنی هیچ طرفی واقعا در هیچ جنگی داخل نمیشه مگر اینکه به پیروزی خودش اطمینان داشته باشه البته ممکنه در این محاسبات اشتباه صورت بگیره ممکنه از طرف مهاجم شکست بخوره ولی این پیشتابری رو هر طرف مهاجری از پیش در مورد جنگ داره یعنی اطمینان به برنده شدن اونچه که ما شنیدیم این بوده که جمهوری اسلامی جنگ آغاز کرده حالا این خبر از طرف منابع سوری منتشر شده یا اسرائیلی برای اینکه ایران اصلا منکر این است که در سوریه قدرت تهاجمی داره و اعلام میکنه که ظرفیت ایران در سوریه ظرفیت مستشاری البته آقای تغیزاد سناریویی که ایران تعریف میکنه از این ماجرا این هست که در واکنش به حملاتی که حمله‌ای که اسرائیل هفته گذشته داشت در خاک سوریه ارتش اسد واکنش نشون داده و این حرفی است که دست کم ایران میزنه حالا اگر ابتکار عمل رو به اسرائیل نسبت بدیم باید نتیجه بگیریم که اسرائیلی ها اطمینان دارن اگر رویارویی نظامی با ایران صورت بگیره برنده نهایی اونها خواهند بود البته شکی نیست با توجه به وضعیت جغرافیایی ایران که نمیتونه از نیروی زمینی مستقیم استفاده بکنه مگر بعد از عبور از خاک دو کشور عراق و سوریه و یا اردن در جوار اون و رسیدن به خاک اسرائیل این نیروی هوایی است و برخورد هوایی است که تکلیف جنگ رو روشن میکنه و در این مورد هیچکس شک نداره که نیروی هوایی اسرائیل و قدرت موشکی و قدرت آتش اون نیروی برتر در منطقه ما آسمان اون واقعا به روی هواپیماهای خصوصی هم یعنی هواپیماهای مسافربری هم بازه یعنی وقتی یک هواپیمایی مفقود میشه ساعتها رادارهای قدیمی و کهنه ایران جستجو میکنن تا محل اون رو مثل سانهه یاسوج پیدا بکنن بنابراین آسمان گشاده ایران متاسفانه در مقابل حجومهای خارجی اگر از طرف اسرائیل باشه بازه چرا جنگ به این مرحله رسیده؟ سوال بسیار خوبی شاید ادهی در ایران از وقوع جنگ انتظار خوبی دارن انتظار اعمال کنترل بیشتر انتظار خفه کردن انتظارات مردم و پاسخ نگفتن به اونچه که به حال خواسته های اونها هست ولی واقعیت این است که مردم ایران در نتیجه برخورد نظامی ضرر خواهند دید باید همه تلاش ها صورت بگیره که از چنین واقعی جلوگیری بشه برای اینکه دیدیم حتی بعد از جنگ هشت ساله با عراق این مردم ایران بودند که بازنده اصلی بودند آقای تغزده حالا در این مورد که نتایج احتمالی شخد بود اگر ادامه پیدا بکنه چنین درگیری های تبدیل به رشد درگیری بشه و واقعا بخواد وارد یک فاز جنگی بشه مسئله درگیری ایران و اسرائیل به هر حال به اینا خواهیم پرداخت اجزه بدید اگر در اینجای برنامه صحبت آقای آریان رو هم بشنویم آقای آریان شما نظرتون چی هست درباره موقعیت فعلی استنباطتون از اون چه که در طی حدود 48 ساعت گذشته سه روز گذشته اتفاق افتاده چیه اینکه این راکت پراکنی رو سپای پاسداران کرده اونجوری که اسرائیل ادعا میکنه و یا اینکه ایران ادعا میکنه ارتش سوریه این کار رو انجام داده این به باور من اعتبار زیادی نداره برای اینکه در هر صورت برای اسرائیل فرق نمیکنه چه ایران این کار کرده باشه یا نکرده باشه اسرائیل این رو منتصب میکنه به جمهوری اسلامی و به سپاه پاسداران و پذیرفتنش برای توجیه عملیاتی که انجام میده ساده تره اما در کل من اون جنگی رو که ازش صحبت میشه بین ایران و اسرائیل در اون بود من این رو نمیبینم 
این جنگ به احتمال بسیار زیاد این برخوردها که ما در چلای ساعت گذشته دیدیم به باور من در همین حد باقی میمونه این کار را اگر ایران انجام داده که اسرائیل واکنش نشون داده این یکی برای برآورده کردن برخی از اون شعارهایی است که فرماندهان سپاه پاسداران و از جمله سلشکر باغری داده بود گفته بود که در موقع مختزی ما یک واکنش نشون خواهیم داد در مقابل اسرائیل و این کارهایی را که کرده آقای آریان ولی یک مسئله که وجود داره این هست که سطحی از درگیری که ما تیه دو سه روز گذشته دیدیم سطح در واقع میتونیم بگیم بی سابقه ای بوده تیه چند دهه گذشته بین ایران و اسرائیل این که به طور مستقیم اسرائیل پایگاه ها و نقاط مربوط به ایران یا تحت کنترل ایران انبار اسلحه یا دفاتر فکر اتاقهای فکر رو بخواد مورد هدف قرار بده به طور مستقیم میگه هفتاد هدف رو نابود کرده اون ادایه حال اسرائیل هست این سطح درگیری به طور مستقیم بین ایران و اسرائیل تا به حال شاهدش نبودیم فکر میکنید که این مقطعی هست یا ادامه دار خواهد بود؟ به باور من مقطعی هست درسته که شدت عملیات این بار بیشتر بوده و در واقع خواسته که اون زیر ساختارهای نظامی ایران محل استقرار محل فرماندهی و کنترل و مراکز اطلاعاتی و اینها رو از بین ببره که این بود به باور من این مخطئیه به این یه طرف است یعنی چند تا راکت پرد شده به طرف اسرائیل و اسرائیل دنبال یک موقعیتی بوده که دست به این گونه عملیات عملیات گسترده بزنه که موقعیتش رو فراهم کردند و اسرائیل این کار انجام داد در این حال ما بایستی این نکتر هم بیاد بیاریم که در عرض این چند سال گذشته از زمانی که جنگ داخلی سوریه شروع شد اسرائیل بیش از صد بار نقاط مختلف و موازه مختلف رو در داخل خاک سوریه بمباران کرده به دلایل و ادعاهای مختلف از جمله ارسال سلاح از طرف ایران به الله دپوی سلاح برای الله و حرفای دیگری رو که فرماندهان نظامی اسرائیل زدن اینها همه در همون چهارچوب استراتژی اسرائیل که گفته و به باور من بهش عمل خواهد کرد و اون اینه که اسرائیل حضور نظامی ایران رو یعنی سپاه پاسداران رو در سوریه تحمل نخواهد کرد این رو بمباران خواهد کرد که این بمباران شدیدم با فرصتی که پیش اومده بود در همون راست نست. بسیار خب برمیگریم بازم صحبت میکنیم با هر دوی شما نظرتتون رو خواهیم شنید اجزه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و آنها رو داشته باشیم روی خط شمار تلفن مستقیم ما هست 0042022112 امروز صحبت میکنیم درباره برجام زخم خورده زیر سایه درگیری نظامی دو اتفاقی که تیه هفته گذشته رقم خورد در ارتباط با ایران در تلگرام میتونید برای ما پیام بفرستید ات فردگرام شناسه ما هست ارزه بدید که آقای حمید رو روی خط ارتباطی داشته باشیم به شما سلام میکنم آقای حمید عزیز و نظر شما چه هست در مورد این دو اتفاقی که تقریبا به طور همزمان با فاصله بین 24 ساعت و 48 ساعت با هم افتادن خروج آمریکا از برجام و بعدش هم اتفاقاتی که در سوری افتاد. جناب بغلاتی سلام و همچنین میهمانان بزرگارتان به این نتیجه رسیدم که این آقایون توی چه سال به جایی که رفع مشکلات اقتصادی مضمون در داخل شهر انجام بدن در کشور به صلاح رفع مشکل بکنن میاد سرمایه های که به صلاح پول نفت ایران ها میلیار میلیار میرن توی خرج به صلاح نگه داشتن بشار اصد در لبنان و امثال لبنان ها و این به ضرر خود همین مملکته و تا حالا جواب نداده و هیچ کشوری به نظر شما به چه سمتی میره آقای حمید عزیز به نظر شما این درگیری مقطعی ادامه داره چی میشه ایران چرا ضرر ایران میکنه به خاطری که بی خود بی جهت میره در یک کشور دیگه و هر کشوری باشه حالا اسرائیل هر کشور نمیخواد یک کشور دیگه رو در اون منطقه خودش در نوار مرز خودش به جنگ افروزی و شیطنت ببینه و به نظر من اون برجام هم یه نمونه شه پولایی که در بروکی شده بود در کشور اروپایی آمریکایی همه این آزاد شد به جایی که خرج 
زیرساخته مملکت خودمون میشه کارخانه جا را بیفته بیکاری از بمره خرج به اصطلاح ببخشید جنگ افروزی شد در لبنان و امثال لبنان و بیروت و سوریه و ببخشید یمن و حوسی های یمن چاقو چله کنن امثال اینا بسیار خوب ممنونم از شما آقای حمید عزیز که از مشهد روی خط ارتباطی ما بودید شما تلفن ما هست 0042022112254 از طریق تلگرام هم میتونید همراه ما باشید بریم سراغ تلگرام درباره اسرائیل نظر یکی از شنوندگانمون رو بشنویم درگیری سوریه این که حالا اسرائیل به فکر امنیت خودشه و خیلی هم خوبه در واقع هر کسی که خربازه میخوره باید پای لرزش هم بشینه و این دخالت بی جای سپاه هست اونم چی در واقع حمایت از حکومت بشار اسد و کشتن مردم سوریه بالاخره یکی باید باشه که جزای این کار رو بهش بده به نظر من کار اسرائیل بسیار خوبه حتی اگه خیلی هم حق نداشته باشه بسیار خب شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید اد فردگرم همونطوری که گفتم شناسی ماست خانم آرزو رو داریم روی خط ارتباطیمون به شما سلام میکنم خانم آرزو عزیز و نظر شما چیه؟ آیا به نظرتون ارتباطی بین کنار کشیدن آمریکا از برجام و حملاتی که در سوریه شاهدش بودیم وجود داره؟ با سلام خسته نباشید بله خط درصد ارتباطی بین این دوتا وجود داره به خاطر اینکه از ماهای قبل هم, هم رئیس جمهور امریکا هم آقای نتانیاهو کل مثل شاهزاده عربستان همه با هم در ارتباط هستن دارن کاراشون رو با هم هماهنگ میکنن تا بتونن بالاخره با ده کمک هم دیگه همدستی هم دیگه بلای سر ایران بیارن ایران رو تیکت پاره کنن و تنها فکری که توی سرشون هستش این هستش که ایران رو حد اقل حد اقل به سه تیکه بزرگ تقسیمش بکنن چیزی که توی ذهنشون هست و دارن همه تلاششون رو هم روش گذاشتن و تا جایی که من یادم یادی خب چطوری الان شما هم... الان از کجا به این نتیجه رسید یعنی این مسئله زدن اهداف متعلق به ایران در خاک سوریه و از اون طرف کنار رفتن از برجام چه... چطوری میتونه به تجزیه ایران منجر بشه به نظر شما ببینید آقای بابایتی من فکر میکنم که یعنی چیزی که در عرض این چند ماه ما داریم مرتب میبینیم از نشست های متعددی که گروه های مخ... نظامی مخالف ایران در جاهای مختلف دارن و گروه نظامی مخالف ایران کی هستن؟ مجاهدین مجاهدین هم گروه نظامی نیستش؟ بله به هر صورت آقای بوغاتی مجاهدین شاید تنها گروهی باشن که استطاعت نظامی رو دارن امکان داره الان ندارن آخه خلص اصلاحشون پایین گذاشتن امکان داره الان کنگره امریکا تایید میکنه که بهشون کمک رسانی بشه مطمئنن یکی از کمک رسانی ها میتونه کنگره امریکا خواهیم آرزا همچین, همچین چیزی رو تایید نکرده که به گروه مجاهدین بخواد کمک بکنه یا به هر گروه برای گروه های برانداز ایرانی قرار هست که کمک بشه میگم چیزی رو که من از کردم خدمتتون چیزی که به دفعات از رسانه های مختلف خود امریکا حتی داره پخش میشه و خودشون هم خود گروه مجاهدین هم الان کاملا فعال شدن دوباره دارن خب در این شرایط فهم کنید گروه مجاهدین خواستار این خواهد بود که تجزیه بکنه ایرانو و اون هم از این طریق این کار انجام میدن کمک بکنه بله همونطوری که در زمان شاه هم یکی از بسیلا بازو، بازوهای نظامی بودش که کمک کرد در کارهایی که مربوط به بسیار رشته کارهای نظامی بود بسیار خوب خانم آرزو ممنونم از شما متشکرم که شرکت کردیم من فقط بعد این توضیحات رو خیلی سریع بدم که تا به حال گروه مجاهدین جای اعلام نکرده که از تجزیه ایران حمایت میکنه و از طرف دیگر بازم باید تکرار بکنم که دادن پول از طرف کنگره به گروه های مخالف با سیاست های جمهوری اسلامی مخصوصا اونجوری که خانم آرزو میگن گروه های نظامی اینها دست کم به طور آشکار چیزی اعلام نشده ارزه بدید که یک شنونده دیگر رو که از طریق تلگرام با ما تماس گرفته نظرشو بشنویم درباره برجام آقای سهیل رو بشنویم نظرشو بهمانه دانشجو نظری که دارم اینه که وقتی که آمریکا از برجام خارج شده خب طبیعتا سودی که آمریکا برای اروپا داره خیلی بیشتر از سودی که ایران برای اونا داره و 
در نتیجه کلن حالا یا نخواسته یا خواسته اروپایی هم توی چند وقت آینده شرکت اروپایی تمام شرکت های نفتی نفتی شروع میکنن در واقع از ایران خارج شدن یا اصلا وارد نمیشن مبادلات هرچیشون رو قصد میکنن و نتیجه که وجود میدینه که ایران هم در واقع از برزم حالا خارج میشه و به شدت دوچار محدودیت زیادی میشه که این خودش ممکنه حتی باعث بشه که ایران دوچاری درگیری توی منطقه بشه و این به نظر من آینده خیلی خوبی برای حداقل برای ما ایرانی ها به وجود نمیاره بسیار خب همونطوری که گفتم شناسه ما هست ات فردگرم و شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید ارزه بدید بریم سراغ کارشناسان برنامه و نظر اونها رو بپرسیم درباره این که آقای تغیزده به طور مشخص آیا ارتباطی به نظر شما بین کنار کشیدن آمریکا از برجام و حملاتی که در سوریه صورت گرفت وجود داره بدون شک در مناسبات بینملل هیچ حادثه ای نیست که روی رویداد دیگری اثر مستقیم یا غیر مستقیم نگذاره بخصوص اگر این رویدادها شکل منطقه‌ای داره من حتی انتخاب زمان برخورد موشکی بین نیروهای اسرائیل و هدفهایی در سوریه رو این رو حساب شده میبینم این حمله زمانی صورت میگیره که نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داره با آقای پوتین در مسکو از ارتش سرخ یا ارتش روسیه سان نظامی میبینه ما میدونیم که پوتین برحال به عنوان همکار استراتژیکی جمهوری اسلامی که از شریک های حاضر در سوریه هست بنابراین این زمان با محاسبه قبلی صورت گرفته به عنوان یکی از شاخه های اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی فشار قبلا سیاسی بوده حالا بود اقتصادی با تحریم ها به اون اضافه میشه و فشار نظامی هم در سوریه باعث میشه که مقدار جمهوری اسلامی احساس محدودیت بکنه این پرسش برای همه مردم داخل کشور حتما باید وجود داشته باشه های بغراتی اگر واقعا سپاه پاسداران اینقدر قدرت داره که میگه در سالهای آینده اسرائیل نابود خواهد شد یعنی شاید ما اون رو نابود میکنیم یا اگر چنین بکنن ما چنان میکنیم باید نشون بده که بزاعت بیشتری داره از زدن تو سر مردم منکوب کردن معلمی که برای اضافه حقوقش درخواست میکنه بیاد جلوی مجلس اعتراضش مطرح بکنه یا بازشستهی که حقوق ماهانش عقب افتاده و خواسته های از این دست ساکت کردن مردم با زور اسلحه کلاش گفت توی خیابون زندان کردن اونها واقعا قدرت نظامی نیست اگر بزاعت نظامی وجود داره و سپاه پاسداران مدعی اون هست در مقابل اسرائیل باید نشون بدن یکی از آقای بغراتی شنوندگان شما نکته بسیار بسیار با اهمیتی رو مطرح کرد و نکته با اهمیت این بود که اگر در سال 2003 مذاکرات اتمی بین ایران و قدرت اروپایی شکل گرفت و اگر این توافق میتونست حفظ بشه به چه علت آمریکا رو به این مذاکرات کشیدن طبیعی است که آمریکا شریک بزرگ اقتصاد دنیا هست مطمئن باشید اگر این وضعیت در هفته های آینده ادامه پیدا بکنه ابتدا اروپا ساکت خواهد بود بعد در مقابل تحریکات ایران اعتراض اونها شبیه اعتراض آمریکا خواهد شد چنانکه همین دیروز هم نخست وزیر بریتانیا و هم وزیر خارجه جهتگیری کردن در کنار اسرائیل و محکوم کردن حمله ای که از سوریه به خاک اسرائیل صورت گرفت همینطوره آقای تغیزاده هفته های آینده این حمایت از طرف کشورهای دیگر اروپایی هم دیده خواهد شد آقای تغیزاده در مورد این مسئله میخواستم اصلا مجزا هم صحبت بکنیم به خاطر اهمیتی که داره ارزه بدید تا چند دقیقه دیگه برگردیم درباره همین مسئله که شما گفتید صحبت کنیم پیش از اون نظر آقای آریان رو هم بپرسم درباره اینکه ایشون چه ارتباطی میبینن بین کنار کشیدن آمریکا از برجام و حملاتی که صورت گرفت در خاک سوریه آقای آریان این ارتباط هست به باور من ولی این یک واکنشه و من کماکان این واکنش رو محدود میبینم سپای پاسداران بی جهت و برای واقعا گزک به دست کشورهای خارجی و اسرائیل دادن سالهای ساله که در ایران و فرماندهان سپاه پاسداران از نابودی و محو اسرائیل و نوشتن محو اسرائیل بر روی موشک ها و از اینا صحبت میکنند من فکر میکنم که غیر از خودشون کسی دیگری در دنیا این رو باور نداره و خود اسرائیلی ها بیش است هر کسی دیگری میدونن که اینها شعار هست شعارهای مزر ضد منافع ملی ما از روی واقعا بیهکمتی است از روی نداشتن 
یک روی کرد درسته حسابی است نداشتن سیاست خارجی است و و و خیلی مسائل دیگه ولی اینها واقعا تمامش بلوفه و تمام اینها شعاره اما اینها باعث میشه که از این نوع شعارها استفاده بشه گذک میده به دست اینا علیه ایران استفاده میکنن بنابراین من شخصا بهایی به اینها نمیدم به این هم خود اسرائیلی ها میدونن استفاده سیاسی بکنن و اهدافشون رو ببرند جلو بسیار. و در این حال بازم تاکید میکنم که این درگیری ها محدود خواهد بود و با همه اون افکار و اون ذهنیتی که فرماندهان سپاه پاسداران دارند این رو گسترش نخواهند داد که در به یک جنگی در سوریه مبدل بشه اینها فقط واکنش است در سطح همون جنگ های نیابتی به یه ذره فراتر از اونه بسیار خوب ممنونم از شما آقای آریان باسم برمیگردیم مسئله زیادی هست که در برش صحبت بکنیم ارزه بدید که آقای امیر رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم شماره تلفن مستقیم ما هست 0042022112254 آقای امیر عزیز به شما سلام میکنم شما چی میبینید در مسئله ای که مسائلی که طی هفته گذشته پیش اومد برای ایران از کنار کشیدن آمریکا از برجام بگیریم تا حملاتی که در خاک سوریه انجام شد درود بر شما آقای بغراتی و مهمانان عزیز ببینید همونجور که پیش بینی میشد خب ترامپ این اتفاق قبول نداشت ولی خب یه نکته که هستش اینه که دقیقا اگر فلکفاک بزنیم به عقب موقعی که برجام اجرا شد دقیقا فکر کنم سه چهار روز بعدش بود که سپای پاسداران یه آزمایش موشکی انجام داد و توی موشکا نوشته بود که اسرائیل رو محو میکنیم از این داشتانا چه خیلی اعتراض شد اون موقع حتی طرف آقای روحانی که چرا سپاه اینقدر تونروی میکنه دقیقا الان نگاه کنیم آمریکا برجام هم خارج شد سپاه موشک ها رو فرستاد به سمت بلندی های جولان و یک مقدار خطونه به نظر شما یعنی این پیامی درش مستطر بوده اگر که ایران این راکت ها رو فرستاده باشه به بلندی های جولان من, من چون باید بر اساس فکت و حقیقت صحبت بکنیم من فکر میکنم عقده من هست یک مقدار ارتباط بین اینها هست برای فشار به آقای روحانی که دست باز رو نداشته باشه توی مذاکرات با یعنی به نظر شما مصرف داخلی داره بیشتر آقای امیر من فکر میکنم سپاه داره فشار میاره به آقای روحانی که اون امتیازات گسترده که تو برجام دادن این سری توی مذاکره با اروپایی ها ندن من فکر میکنم این یه وچه قضیه هست یه وچه قضیه هم اینه که امروز من توی خبرهای رادیو فرده دیدم که سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که این حمله این حمله که انجام شد دفاعش از طرف دولت سوریه بود و سپاه دخالتی نداشت خب این بله. گفته دفاع متقابل حق سوریه است بهرام قاسمی بله. بله 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 اینجا سوالی که پیش میاد اینه که آقای قاسمی توضیح بدن چرا سوریه الان میتونه از خودش دفاع کنه از حق حاکمیتش و حمله که بهش شده ولی در خصوص ترکیه که حمله کرد به افرین و حاکمیت عرضی سوریه رو مورد تهاجم زمینی و عملی قرار داد خب اون موقع موشک نداشتن یا اجازه کلیت های استارت موشکشون دست سپاه ببینید مغلطه و یعنی یه حالت سردرگومی پیش اومده و من حتی مثلا توی تویتر می دیدم توی فضای مجازی می دیدم که یه سری کاربرانی که تفکرات نزدیکی به سپاه دارن و به خط و جیوپه مقاومت اونجوری که خودشون میگن اینا الان شروع کردن پروپاگاندا که آره ما قصد آزاد میکنیم نماز جماعت میخونیم از این داستان ها و من میخوام بهشون بگم شما اگه خیلی نگران نماز جماعت هستید خب برید مسئولیت تهران الان همش خالیه برید فعلا اونجا نمازتونه بخونید حالا خود پیشش حضورتون باشه خوب. ولی من فکر میکنم این درزیری ها درزیری های مقتعی هست من درست گفتم و اسرائیل نمیخواد که دامنه این گسترده بشه بیش از این ممنونم آقای امیر عزیز متشکرم از این که در برنامه ما شرکت کردید 0042-02-21-12-24-54 بریم به تلگرام و بشنویم نظر آقای جواد رو درباره طبعات یک درگیری بین ایران و اسرائیل حمله ایران به اسرائیل یا اسرائیل به ایران میشه تکرار تاریخ فرقی نمیکنه جنگ خشونت همیشه نتیجهش آوارگیه 
بعد یه مدتی رئیس رو اصابا هم کنار میان و ولی یه قدم عقب میرن یا یه قدم جلو میرن ولی این وسط مردم من که آواره میشن و بی خانمان نتیجه هم میشه یکیه آت فردوگرام شناسه ماست و آقای علی شنونده بعدی مخاطب بعدی که روی خط ارتباط مستقیم ما هستند آقای علی عزیز به شما هم سلام میکنم شما نظرتون چیست بزنین یک سوالی ازتون بپرسم در مورد این حمله که بعد میخوام با میهمانان برنامه کارشناسانمون هم در میون بگذارم ایران در قبال ادعای اسرائیل که هفتاد هدف متعلق به ایران در خاک سوریه رو منهدم کرده سکوت کرده تنها واکنشی که ما داشتیم این هست که آقای بهرام قاسمی گفته حق سوریه بوده که دفاع متقابل بکنه ولی هیچ اشاره‌ای به صحبت‌های اسرائیل نکرده شما فهم کنید این سکوت رو چطور باید تعبیر کرد درود بر شما جناب بغرتی عزیز و مهمانان گرامی ممنونم از وقتی که من دادین من سعی می‌کنم رایت تو دی پوینت و هر در خدمتتون باشم من فکر می‌کنم سکوت ایران در باره اینکه این حمله حق به هر حال سوریه بوده یا نه اینا دنباله جریانی هست که امروز سپاه قطب خصوص و جمهوری اسلامی در کل خودشون در یک تله انداختن که مشخص نیست که این تله رو چه کسی برای اینا برپا کرده ممکنه مثلا دست روسیه حتی در کار باشه که با موافقتی که با سوریه انجام شده برحال این هم انجام شده چرا این حرف میزنم؟ به خاطر اینکه اول نتیجه این حمله من موافقم به همه دوستانی که فرمودن اینا مختعیه و این بسیار درسته این جنگ به یک جنگ تمام ایار منطقه خاورمیانه تبدیل نخواهد شد و نتیجه کارم هرچی باشه جناب واقعی ایران و جمهوری اسلامی و سپاه قدس بازنده هستند چرا؟ برای اینکه اولا کشوری به ایران حمله نکرده که اینا بخوان دفاع بکنن دومان جمهوری اسلامی و سپاه قدس در خاک ایران که نمی جنگد در نتیجه مردم ایران هم باهوشتر از این هستند که ابدا نزدیک این جریان نشن ابدا دخالت نکنند نظر شما حمایت مردمی نخواهد داشت یعنی نباید نباید داشته باشه و نخواهد داشت این جنگ جنگ ایران و عراق و حمله صدام که اون هم البته به تحریک خمینی انجام شد می‌بینید که حزب دعوه رو آوردن پول دادن تعلیم دادن اسلحه دادن، حمایت کردن و صدام هم از خاک خودش دفاع کرد اگر که واقعا یه کسی بخواد صادقانه در مورد حمله صدام به ایران قضاوت بکنه باید این مسئله در نظر گرفته شد در نتیجه ولی به نظر شما این متفاوته با اتفاقی که افتاد در سال من به نظر من بسیار هشدارتر از این ممنونم از شما آقای علی عزیز اگر اجازه بدیم من یک خیلی خواهش میکنم در دو جمله تمام کنیم این جنگ به نفع جمهوری اسلامی نخواهد بود اصد به هیچ وجهی از این جنگ خوشش نمیاد و الان هم انگشتای اتحام به طرف سوریه است که میشه اختلافی بین جمهوری اسلامی و سوریه و روسیه هم شریف در منطقه و با خصوص در سوریه نمیخواد که جمهوری اسلامی فرده یک شاخی باشه براش در نتیجه از هر بودی که نگاه کنیم سپاه پاسداران در یک تله و یک دامی افتاده که عاقبت خوشی برای هیچ کدام از بسیلا نصف پای پاسداران نصف پای قد و آقای قاسم سلیمانی هم قهرمان از اینجا بیرون نخواهدم ممنونم از شما آقای علی عزیز متشکرم از شما که در برنامه ما شرکت کردید 0042022112224 شما رو تلفن ماست بشنویم از آقای سیاوش که صحبت میکنه درباره برجام و خروج آمریکا از اون درود و خسته نباشید برجام لغوش یا موندنش هیچ تحصیل و حال ما ایرانی نداره هیچ فرقی نمیکنه بسیار خوب یک نظر دیگر بشنویم از شیوا که موافق هست با کاری که آقای ترامپ انجام داده در بیرون کشیدن آمریکا از برجام صد درصد بیشترین فشار مردم متحمل میشن نه فقط از طرف آمریکا و به دلیل تحریمی که در پیشه بیشتر به خاطر سپاه ایران که به دو علت به مردم فشار میاره یک به خاطر قارت باقی مونده ثروت ایران و منابع ایران و دو به خاطر انتقام گرفتن از مردم که دیگه همراه سپاه نیستن همراه نظام نیستن و متوجه چه اتفاقایی میفته و متاسفانه سقوط این رژیم لازمش نابودی ایران و ایرانیه و دونات به درستی اینو فهمیده تصمیم درستی گرفته و رژیم می نیست که بشه باهاش مصالحه کرد 
ات فردگرام همونطور که گفتم شناسه ما هست در تلگرام آقای تغیزاده خیلی کوتاه اگر میشه شما هم نظرتون رو درباره این سکوت ایران تا اینجا بگید چطور شده که تکذیب نکرده دست کم اگر که من به صلاح اون پایگاه ها متعلق به ایران نبوده یا مراکز متعلق به ایران نبوده تایید این قضیه ضرورت اقدام متقابل رو به نوعی اشناب نپذیر میکنه در حالی هم. که این ظرفیت رو جمهوری اسلامی در خودش نمیبینه چند سال پیش آقای بوراتی یک مانوری در اسرائیل انجام گرفت نمایش جنگی که بیشتر شکل کامپیوتری داشت و تشنج از جنوب لبنان آغاز شد و بعد به هدف گرفتن مراکزی در داخل ایران مراکز اتمی مراکز متعلق به سپاه و این جنگ در حدود هفت روز طول کشید من تردید ندارم اگر تحریکات تازهی در جنوب لبنان علیه خاک اسرائیل صورت بگیره به همون ترتیب که حمایت از حزب الله رو دادگاه هایی در آمریکا در اروپا برای قرامت گرفتن وسیله قرار دادن و ایران رو محکوم کردن اگر این اقدامات از جنوب لبنان صورت بگیره این به عنوان حمله سپاه پاسداران یا حمله نظامی ایران تلقی خواهد شد و احتمال حمله متقابل غیر قابل اشنابه ما دست کم نگیم خطر برخورد نظامی اسرائیل و ایران رو و من باورم این نیست که جنگ در این مرحله قطعا میتونه یا برخورد نظامی در این مرحله قطعا میتونه ساکت بمونه نه امکان تشنج همیشه وجود داره و این سپاه پاسدارانه که میخواد سهم بزرگتری از قدرت رو در داخل حکومت ایران در اختیار داشته باشه و بعید نیست که به این تحریکات دست بزنه آقای تغیزاده اجزه بدید یک سوال دیگر هم دارم و اون نقش کشورها یا موزگیری کشورهای دیگر هست اما همینجا قبلش من صحبت آقای آریان رو هم بشنویم و نظرشون رو بپرسم درباره در قبال همین سکوت آقای آریان شما چی فکر میکنید اگر بخواید نظرتون رو بگید درباره سکوت ایران در یه مورد من موافقم اگه سپای پاسداران یا به طور کلی جمهوری اسلامی تایید نمیکنه که این راکت ها را پرتاب کرده به یا از خسارات وارده هیچ صحبتی نمیکنه این اون وقت این سپای پاسداران رو یا به طور کلی جمهوری اسلامی رو مجبور میکنه و خودشو مجبور میبینه که واکنش نشون بده و نمیخواد و همین جهتی که من میگم که در حال حاضر این برخوردا در همین سطح باقی میمونه یه نقطه دیگه هم این که جمهوری اسلامی با نفراتی که در اونجا داره سپاه پاسداران و زینبیون و فاطمیون و غیره نمیخواد موقعیت خودش رو بیش از حد در اونجا ضعیف بکنه برای اینکه خودش رو در مقابل روسیه وقتی که قرار میده با توجه به کاری که روسیه کرده از پشتیبانی روسیه هم به هیچ وجه اصلا برخوردار نیست آقای آره اتفاقا همین سوالی بود که به آقای تغیزاده هم گفتم میخواستم بپرسم و... در این اعتباد نیست آره ببین میخواستم درباره آقای آریان میخواستم درباره همین نقش روسیه بپرسم و پشتیبانی که انتظار داره ایران که قاعدتا روسیه ازش بکنه و این اتفاق بعد از دیدار نتانیاهو پوتین صورت میگیره رسانه های روس نوشتن که نتانیاهو دیدار موفقیت آمیزی داشته و پیروزمندانه از دیدار با پوتین بیرون اومده قبل از اینکه این حمله بخواد صورت بگیره این تحلیل ها و گمان زنی ها انجام شده بود شما چی فهم کنید در مورد حمایت بین المللی یا واکنش های بین المللی واکنش های بین المللی خوب مثل بریتانیا و مثل آلمان خوب آلمان گیج موقع به اسرائیل نمیگه که بالای چشه تبرو گفته که اسرائیل حق داشته و این بریتانیا هم خوب حمایت کرده گفته حق دفاع فرانسه گفته که بایستی خیشتنداری بکنن روسی خیلی ف... روسیه خیلی مهره مهمی میتونست باشه این وسط خیلی استراتژیک بود برای اینکه ببینید ایران و روسیه منافع همسان استراتژیک در سوریه ندارند در این ارتباط یه نکته رو من اشاره بکنم این عملیاتی رو که انجام داده ارتش اسرائیل بهترین اطلاعات را ما از بیانیه وزارت دفاع روسیه گرفتیم بله. گفته حتی شمار هواپیما هشت هواپیما بوده هواپیمای اف 15 و اف 16 بله. شست موشک هوا به زمین ده موشک زمین به زمین و تعداد کشته اینا نشون میده که اون نیروهای روسی که در اونجا هستند سامانهای پرافند هوایی رادارها و دستگاه اطلاعاتی رهگیری کردند 
یا که بهتر بگم ردیری کردن و دقیقا میتونستن که این عملیات داره انجام میگیره ولی واکنش نشون نداد آقای آریان ارزه بدید همینجا این ارتباط روسیه با اسرائیل موافقه و در این حال یکی از موضوعات مهم که خیلی خلاصه میگم در این بره زمانی که وضعیت و روابط سیاسی روسیه با آمریکا بسیار بده به اسرائیل در این مورد خاص احتیاج داره که رابط باشه از طریق لابیا که بتونه ارتباط شو با آمریکا برقرار کنه استفاده کنه این دوستی این دو کشور همیشه برقرار بوده و در مورد ایران هم هیچ گونه پشتیبانی نخواهد کرد بسیار خوب آقای تغیزاده شما چطور میبینید موافق هستید با این صحبت ها تاریخ چند سال گذشته منطقه نشون میده که برای آقای پوتین آقای بشار اسد خرج کردنیست یا به قول فرنگی ها بود ولی برای جمهوری اسلامی نه جمهوری اسلامی تمام تخم مرخاشو در سبد نگهداری اسد گذاشته بدون اسد جمهوری اسلامی باید باروبونه رو با حزینه های چند ده میلیاردی ببنده و چند هزار کشکه و برگرده ولی برای پوتین اینطور نیست همینطور که آقای آریان هم اشاره کردن پوتین اگر بتونه به روی سوریه و رفتن اسد یک شرط کوچک با آمریکا ببنده و وسیله این کار رو اسرائیل فراهم کنه هم آقای اردوغان رو در ترکیه راضی کرده و هم آقای نتانیاهو رو در تلاویب راضی کرده و هم برای فردای سوریه راحل سیاسی پیدا کرده پایگاه های خودش رو هم در لازقیه نگه میداره بازنده این بازی کی خواهد بود؟ یقینا سپای قدس جمهوری اسلامی کشورهای عربی هم از این ترکیب حمایت میکنند بسیار خب آقای تغیزاده برمیگردیم تا چند دقیقه دیگه در پایان برنامه میخوام درباره ادامه برجام صحبت بکنم خیلی کوتاه در چند دقیقه نظر شما و آقای آریان رو بشنوم پیش از اون دوستانی که پشت خط هستم مدت طولانی هم هست آقای جمشید به شما سلام میکنم و نظر شما سلام بر شما دوست عزیز سلام علیکم آقای بورتی بفرمایید آقای بورتی من یه تلفن شما الان قطعه یعنی من محور تلفن شما کاملا تصویرتون شده تو قطعه من میگم دوستان رسیدگی بکنن من حتما میگم دوستانمون در بخش فنی رسیدگی بکنن شما نظرتون رو اگر بفرمایید شما نگید فرکانس پخش برنامه تلویزیونیتون رادیویتون آقای جمشید عزیز اینو بعداً با بله آقای جمشید این این مسئله رو با دوستانم در اتاق در بخش فنی میتونید در میون بگذارید و اونا رسیدگی میکنن بهش اگر نظری دارید در مورد موضوع روزمون خیلی کوتاه خواهش میکنم وقتمون خیلی کوتاهه این قضیه قضیه ماشین روز قیامت که بعد یه روز به راه بیفته این ماشین روز قیامت این ماشین روز قیامت بعد به راه بیفته و جز جون خون و خون ریزی چیز دیگه اینا رو از جان نخواهد کند دور ما مردم عادی نمیرسه باور کنید نمیرسه اگه یه حمله نشه بنیان کن اینا نمیرن شده خیامون میبندن همه رو تو خیامون قتل بعد میگه اینا کافر بودن مرشک بودن کشیم و حکیشون کرد بسیار خوب ممنونم از شما آقای جمشید عزیز دست جمعی رو دارن حالا گاز انرژی هسته این آماده کردن مخمی کردن برای روز فلان آماده کردن ممنونم از شما آقای جمشید عزیز وقت زیادی نداریم همونطور که گفتم خیلی کوتاه خواهش میکنم نگه داری صحبتون رو آقای امیر روی خط ارتباطی ما هستن آقای امیر یک دقیقه وقت داریم فقط بفرمایید نداریم آقای امیر رو دوستان اتاق فرمان نه آقای امیر ارسلان نداریم بسیار خوب آقای جلال شنونده دیگرمون آقای جلال وقتمون بسیار کوتاه هست بفرمایید این برخورد خوب بود اگر پاسداران ناشی عقل داشته باشن فهمیدن که جز نابودی خودشون و منافع ایران این کارشون نتیجه نداره و این تنها نتیجهش اینه که فاشیستای چون جان بولتون و جولیانی و اینا رو به جون ایران میندازه و خامنه ای ابو سفیان و بسیجی و پاسداران جمعکرانی بهتر سر خب آقای جل عزیز حالا لازم نیستش که با این عصبانیت بخواید صحبت بکنید دو تا بیعتی آقای جل عزیز ممنونم از شما دوستان خواهش میکنم وقتی صحبت میکنید بتونیم که یه مقدار در فاز آرومتری بحث رو پیش ببریم حالا استفاده از اصطلاحات و واژگان و به اصطلاح صفاتی که شاید چندان بر کسی خوشایند نباشه فکر نمی‌کنم که خیلی سازنده باشه در بحث آقای تغیزاده در پایان برنامه می‌خواستیم درباره ادامه برجام بدون آمریکا صحبت بکنیم آیا همچین امکانی وجود داره ترامپ گفته امیدوار معاهده جدیدی با ایران داشته باشه توافق جدیدی داشته باشه چه می‌بینید شما در آینده انتظار آقای ترامپ بعد از زانونشستن جمهوری اسلامی انتظار مذاکرات پایا پای نیست یا انتظار 
نوع مذاکراتی که دولت آقای اوباما با جمهوری اسلامی در سال 2014 رسما آغاز کرد و 2015 به نتیجه رسید نیست انتظار شبیه اون که از کره شمالی انتظار میره و تصور من این است که جمهوری اسلامی در ماهای آینده شرایط بسیار دشواری رو تجربه خواهد کرد صادرات نفت ایران نزدیک به 50 تا 60 درصد در طول 6 تا 8 ماه آینده کاهش پیدا میکنه و بدون آمریکا اروپا ناگزیر از پیروی اقتصادی خواهد شد از تصمیمات اروپا برای اینکه شرکت‌های تجاری نفتی بانکی اروپا از دولت‌های خودشون دستور نمی‌گیرن از حسابدار خودشون دستور می‌گیرن و نمی‌خوان مشمول جریمه‌های آمریکا باشن همین امروز شرکت اینی از ایران اعلام کرد که نفت بیشتری بعد از انتهای این قرارداد نخواهد خرید و این الگوی بقیه کشورهای اروپایی و بعد کشورهای آسیایی هم خواهد بود بسیار خوب آقای آریان شما چی فکر می‌کنید این برجام زخم خورده به نظر شما در آینده نزدیک یا میان مدت چه عواقبی چه چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود خوب در حال حاضر ایران امید بسته به کشورهای اروپایی و اینکه اون کشورهای اروپایی چه خواهند کرد اینکه آیا آمریکا میتونه ارادش رو در چند مورد این کارو کرده تحمیل بکنه به کشورهای اروپایی و اینکه شرکت‌های اروپایی همینطور که آقای تقیزاده گفتن که چه جوابی خواهند داد اما اگر صحبت اون حرفایی رو که ترامپ زده میخواد با ایران میگه باید قرارداد جدید ببندیم اگر بدون پیشرفت باشه یعنی همین وضعیتی رو که با کره شمالی داره بدون پیشرفت بشینند با هم دیگه صحبت بکنند امکانش وجود داره ولی اگر اون چهار شرطی رو که پیشرفتی رو که آقای ترامپ تعیین کرده که دو تا اینا حداقل اصلا رفتی به برجام نداره و هدف از این کار و خارج شدن از برجام در واقع تدبیر رژیم در ایران هست که من اینجوری میبینم راه به جای نمیبره ما با جمهوری اسلامی میتونیم مخالفت بکنیم میخوایم جمهوری اسلامی بره خیلی ها شکایت دارن ولی در این وسط یه نکته رو باید رعایت بکنیم و اون اینی که از کیسه منافع ملی ایران به آمریکا بیاد دیگر کشورها نبخشیم یعنی چی یعنی نیاییم قبول بکنیم برای کل پا کردن جمهوری اسلامی که باید برای همیشه از غنی سازی محروم بشیم یا برای همیشه موشکای ما باید بیاد به بعد 300 کیلومتر این را ما نباید این منافع ملی را ببخشیم حق ماست و هیچ قانونی علیه ممنونم از شما قال بدیم به نسلهای آینده متشکرم از شما باید ما در نظر بگیریم به اینقدر هم به این امامزاده آمریکا و اسرائیل هم دخیل نبندیم ممنونم از شما آقای آریان عزیز متشکرم آقای تغیزاده خیلی کوتاه در چند ثانیه واکنش شما رو هم بشنویم واکنش من این است که حجم تجارت اروپا با آمریکا تقریبا 20 برابر حجم مبادلات تجاری با ایرانه و همونطور که ارز کردم در اروپا و آمریکا اقتصاد آزاد حاکمه و کشورهای اروپایی علاوه بر داشتن بستگی های امنیتی و نظامی یعنی شرکت در پیمان نظامی ناتو شرکت هاشون آزاد عمل میکنن و در طول ماه های آینده شاهد خواهیم بود که برجام بدون آمریکا مفهومی نداره بسیار خوب و در مورد این قضیه که آیا ایران باید حق غنیسازی رو برای همیشه از دست بده یا نه در مخالف این هستم حتی اگر تا یک سال پیش فکر میکردم که موشکایی که ایران داره میتونه عامل افزایش ذریب امنیت ملی ایران باشه امروز حتی موشک ها رو هم موشک های بالستی که با برد بالای هزار کیلومتر رو هم به عنوان یک خطر امنیتی میبینیم ممنونم از شما پرهزینه و خطرناکه متشکرم از شما و با این در اینجا به پایان این برنامه ساعت ششم میرسیم با تشکر از شمایی که برنامه رو گوش کردید تا اینجا من نیوشا بغراتی هستم و برای شما اصل و شب خوشی آرزون